0: Es gab Anfang Juni einfach so einen wirklich räudigen Artikel im Spiegel, Spiegel Titelstory, der Pillenschwindel von vorne bis hinten einfach nur furchtbar und direkt die Wochen danach auch jetzt, wo das Buch angekündigt wurde kamen andere Zeitschriften auf mich zu, die gesagt haben äh, Herr Auerwald, also das, was der Spiegel da gemacht hat, geht gar nicht, haben sie nicht mal Lust, einen halbwegs neutralen und aufklärerischen äh, Artikel zu schreiben. Schnell Einfach gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Schnell, einfach, gesund Podcast-Episode. Mein Name ist Martin Krewicki und ich habe einen kleinen Superstar heute hier sitzen. Der hat in den letzten zwölf Monaten aber drei Bücher geschrieben, also an dem dritten schreibt er gerade. Vor zwölf Monaten haben wir angefangen, äh Zell Reset zu schreiben. Hat er irgendwann Ende des Jahres, Anfang diesen Jahres das nächste Buch, was wir jetzt vorstellen geschrieben, und sitzt jetzt schon wieder am darauffolgenden. Also es wird nie langweilig. Hallo Martin, schön, dass du da bist.
0: Hallo Martin, danke für die schöne Einleitung. Ja, ich schreibe gerne und ich schreibe schnell.
1: Ja, es war lebendige Schreibmaschine, also ja, das ist, ich glaube, es ist wirklich so. Vor, vor einem Jahr, so im Juli August, saßen wir an Sale ähm, das, das ging schon super schnell bei dir und jetzt ist quasi das Buch Faktencheck Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Was am 18.8. in den Buchläden landet, ne, das ist der 18.8. Mhm. Freitag.
0: Ist ein Freitag. Ja. Ja. Wird ja. wahrscheinlich sofort ausverkauft sein. Bin gespannt bin gespannt. Das ist ein geiles Buch geworden. Ich habe es jetzt schon quasi als erster hier. Die ersten Vorexemplare gehen gerade in die Post. Ah, wird euch gefallen. Genau. Bin sehr stolz drauf.
1: Und ich habe es noch nicht, deswegen wollte ich jetzt einen Einblick, deswegen machen wir diesen Podcast. Ja, ja. Und Wir nehmen natürlich unsere Zuhörer äh, immer gerne auch schon ein bisschen eher mit in die Details. Heute wollen wir einfach so ein bisschen gucken, wie war die Reise zum Buch? Warum ist das gerade so brisant? Warum ist das... Ähm, wichtig, denn da ist auch gerade in dem Thema ist da so ein bisschen Feuer drin gewesen in der Vergangenheit. Ähm, ihr hm. habt es bestimmt auch in den Newslettern gelesen und es ist einfach ein Thema, da muss mal ein bisschen aufgeräumt werden mit Mythen, Vorurteilen und einem Pipapo. Das hast du jetzt einfach mal ein bisschen gemacht und ich, ich freue mich drauf. Ähm, dann gab es auch noch die das eine verbotene Kapitel, was jetzt schon schnell einfach gesund äh, auf unserem Magazin ist. Also war echt eine, war echt eine schöne Reise, glaube ich, schon, das da zu beobachten. Sehr Cool. Hm. Aber, Ach, aber wie, wie ist es, erzähl mal ganz authentisch, wie ist es zu dem Buch gekommen, wie, wie, wie entsteht sowas, hast du die Idee zum Verlag gebracht, kam der Verlag auf dich zu, ist ja wieder der Kosmos Verlag mit äh, Herbig, wie, wie passiert sowas bei dir?
0: Ähm, das stellt man sich immer alles abenteuerlicher vor, als es ist. <lacht> der Kosmos Verlag kam, die kommen einfach regelmäßig mit Buchvorschlägen zu mir und dann sage ich einfach ja oder nein. Und ich sag mal, meine ersten zwei Bücher, das waren so Taschenbücher, gesund mit Natron und gesund mit fermentiertem Gemüse, also schon sehr, sehr nischige Titel und Themen. Und dann haben sie gemerkt, okay, ist ganz, also Bücher kommen gut an, der schreibt auch ganz ordentlich. <lacht> und das dritte Buch war ja dann das Cell Reset. Da haben sie vorgeschlagen, lass doch mal ein Buch über Mitterrand drin schreiben. Das haben wir zusammengeschrieben. Und dann haben sie sind sie mit dem Thema Nahrungsergänzungsmittel auf mich zugekommen, ähm, weil es da noch kein wirklich gutes Buch gibt. Mhm. Schwer zu glauben. Es ist eigentlich ein Thema, wo man sagen müsste, da müsste es schon viel mehr geben, aber mal so ein allgemeines Buch über Nahrungsergänzungsmittel, wie sinnvoll sie sind, was muss man beachten. Einfach gute Aufklärung zu diesem Thema gibt es noch nicht. Und deswegen sind die mit dem Thema auf mich zugekommen. Und ich habe natürlich gesagt, also ja, wenn es ein, so eines meiner absoluten Überthemen, aufzuklären, was Nahrungsergänzungsmittel können und warum und wie wir sie einsetzen, habe ich gesagt, jo, und jetzt ist es soweit. Ganz, ganz simpel. Hm. Ja, schöne ja. Freude da auch zu
1: sehen. Sehr cool, ja, wichtiges Thema. Es gibt viele Fachbücher, so im Bereich Nährstoffe und alles, ne. aber wirklich so ein Buch Nahrungsergänzungsmittel, um da mal die Mythen rauszunehmen, hast du recht. Kenne ich auch nicht, habe ich auch nicht hier. Ja. Also das Buch wartet darauf, gelesen zu werden und ja, gut, wer uns folgt, der weiß, dass wir Nahrungsergänzungsmittel empfehlen, dass wir auf Qualität achten, dass wir ja auf verschiedene Verbindungen da auch achten. Ich denke, das wird alles da drin sein, ich vermute es mal ganz stark. Und da einfach mal Aufklärung zu haben, das ist auch mal ein Buch zum Verschenken, um Menschen auch mal mitzunehmen, vielleicht auch mal Skeptiker auf den Tisch zu legen. Ich freue mich drauf.
0: Ich bin selber ganz, also ich lese es ja selber mal gerade. Ich bin ziemlich überrascht, wie dicht das Buch ist. Also, man sagt jetzt, okay, es ist so ein 160-Seiten-Buch, so ein kleines, ne? Aber ähm, ich musste mich kurz fassen in dem Buch und wollte aber trotzdem das Wichtigste reinpacken. Es ist schon es sehr konzentriert. So, die ersten 70 Seiten sind: Warum Nahrungsergänzung? Warum haben wir alle Nährstoffdefizite? Wie schaut es mit Studien aus? Also, es ist auch ein evidenzbasiertes Buch. Ich beziehe mich auf Erfahrung, aber auch auf ähm, Studien. Und die zweiten 90 Seiten dann sind wirklich erstmal, was sind die wichtigsten Nahrungsergänzungen aus meiner Sicht, wie die den meisten Menschen helfen. Und dann ist wirklich so zum, zum Nachschlagewerk, die 100 wichtigsten Nahrungsergänzungsmittel zu nachschlagen. Also von Adaptogene, Aminosäure, Vitamine, Spurenelemente, Extrakte. Worauf muss ich bei der Dosierung achten? Worauf muss ich bei der Bioverfügbarkeit achten? Was sind mögliche Synergien? also Kurkuma wirkt ja, ja. stärker, wenn ich es mit Weihrauch zum Beispiel kombiniere, so diese Sachen. Eigentlich meine möglichst viel von meinem Praxiswissen aus den letzten Jahren, aus der Biochemie, aber halt so, dass es jeder versteht und so, dass jeder damit Nahrungsergänzungen einfach einsetzen kann für sich.
1: Ja, Also vor allem der letzte Teil, was du jetzt gesagt hast, das hat mich komplett abgeholt, die, die Wechselwirkungen, die Synergien, die es gibt, die jeweiligen Verbindungen auch zu haben, nachschlagen zu können, und dann ist halt auch jeder in der Lage, du kannst dir das Buch nehmen, dann kannst du dir angucken, nach was für eine Ergänzung suchst du und du kannst abgleichen, ist das da drin, was ich brauche? Also wer auch genau. unabhängig von unseren Empfehlungen sucht, kann damit so einen kleinen Leitfaden haben. Das ist schon echt gut.
0: Genau. Oder wenn jetzt jemand gerade eine vor sich stehen hat oder eins nehmen möchte und einfach nicht sicher ist, ist es ein gutes Produkt, ist es bio verfügbar, wie viel muss ich davon nehmen, kann man einfach mal nach nachblättern. Also es es ist ein Arbeitsbuch und ein gutes Grundlagenbuch für alles, was wir zwei äh, im Herbst noch so vorhaben. Da wird es noch ein paar größere Sachen geben, die auf euch zukommen. Ja. Das ist die perfekte Grundlage. Ja. Ich bin, ein, Stich. Ich bin ähm. ein bisschen traurig, dass das verbotene Kapitel rausgenommen wurde. Ja. Es <lacht> kommt dann dafür auch schnell einfach gesund, jetzt nach und nach online. Ja. Mythen, Vorurteile.
1: Packen ja. wir in die Shownotes mit rein, dann könnt ihr das verbotene Kapitel auch lesen. Das geht nicht verloren, das wird die Öffentlichkeit zu sehen bekommen. Nee. Aber sag mal so, ich kenne dich ja, du kannst ja auch mal so ein bisschen in Richtung Fackel- und Mistgabelstimmungen kommen, wie du immer sagst. Ja. An welchen Stellen im Buch hast du das gemerkt, dass es eher doch vielleicht so ein bisschen gegen das System, was hochkommt in dir oder wo es ein bisschen emotionaler wurde? Gab es da Stellen?
0: Ja, es gab Stellen. Und die meisten dieser Stellen sind im verbotenen Kapitel. Ähm, es gibt ja viele Mythen und Vorurteile und Halbwahrheiten rund um Nahrungsergänzungsmittel. Und man muss nur mal Nahrungsergänzungsmittel googeln. Da kommt man auf die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Man kommt auf die Verbraucherzentralen, auf das Bundesinstitut für Risikobewertungen. Man kommt auf einen absolut reudigen Artikel im Spiegel, der im, äh, ja, im Juni erschienen ist. Und wenn ich mir das da durchlese, was da steht bei der DGE oder auch bei Bundesinstituten oder bei Verbraucherschutzzentralen, das ist einfach falsch, was da steht. Das kann ich nicht anders sagen. Das ist kein Verbraucherschutz, es ist Verbrauchertäuschung. Das ist einfach falsch, was da steht. Und in dem verbotenen Kapitel habe ich diese ganzen Mythen und Vorurteile einfach mal genommen, die auch teilweise von öffentlicher Seite gestreut werden, bewusst aus meiner Sicht, und habe einfach mal nagelegt, warum das falsch ist, Warum das nicht stimmt, Warum da, da, da steht dann da ist dann da sitzt irgendein äh, Professor und sagt: ähm, Deutschland ist kein Vitaminmangelland. Das ist falsch. Es, ich, und dann habe ich Studien genannt, es ist einfach falsch. Es gibt die Nationale Verzehrstudie, die wurde vom Deutschen Bund finanziert, die hat gezeigt, es ist falsch. Es gibt Studien vom Robert-Koch-Institut über Vitamin-D-Versorgung in Deutschland. Da zeigt sich ganz klar, 90 Prozent der Bevölkerung ist unterversorgt im Winter. Und ähm, also da kam es bei mir hoch, weil das offensichtlich Sachen sind, die immer und immer wieder nachgekaut werden, wo alle voneinander abschreiben ähm, von offensichtlich oder von, von Ernährungsinstituten und äh, öffentlichen Instanzen, wo, wo, ich, wo ich sagen muss, nein, das stimmt nicht. Also mhm. <lacht> tut mir leid, aber ist falsch. Und es ist, ähm, was jetzt noch drin ist im Buch, ähm, ist einfach das Kapitel, wo ich sage, ähm, was spricht für Nahrungsergänzungsmittel und vor allem jeder hat Nährstoffdefizite. Und dann ist wirklich ein Kapitel, warum ist unsere Ernährung heute noch mal ganz anders als vor 100 Jahren, vor 1000, vor 100.000 Jahren? Warum ist unser Verbrauch heute höher? Warum essen wir heute anders und weniger? Warum hat zwar jeder Nährstoffdefizite, aber die sind individuell? Deswegen ist es vielleicht in Studien auch nicht immer 100 Prozent eindeutig, weil es was Individuelles ist. Und am Beispiel Vitamin D und Omega 3 argumentiere ich am meisten weil das die zwei wichtigsten Mangelnährstoffe sind und wo es einfach viele Studien gibt, ähm, wo ich dann auch nicht nachvollziehen kann, wenn irgendein Professor sagt, äh, es gibt sowas wie einen Mangel, gibt es nicht. Auch zum Thema Mangel, ähm, das ist auch ähm, Definitionssache. Auch da, ich, äh, ich, ich habe versucht, meine Fackel und Missgabe nicht so oft rauszuholen. Ähm, es, man muss unterscheiden zwischen... Ausreichender Versorgung bedeutet, ich nehme genug auf. Aber das ist ja nur, wie viel kommt oben rein. Das ist die Versorgung. Und ein Mangel bedeutet ja, es ist zu wenig im System. Also die ausreichende Versorgung ist das eine oder die optimale Versorgung. Und das Zweite ist dann mal im, im Körper nachzumessen. Wie viel ist denn da? Hm. Und da muss man unterscheiden zwischen einem subklinischen Mangel und einem klinischen Mangel. Und es klingt jetzt komplizierter, als es ist. Ein klinischer Mangel heißt... Der Körper hat zu wenig und es ist irgendeine schwerwiegende Folgeerkrankung. Zum Beispiel ein klinischer Vitamin-C-Mangel heißt Skorbut, heißt dir fallen die Zähne aus, eine alte Seefahrerkrankheit und da kann, der ist auch tödlich. So, ein klinischer Vitamin-C-Mangel ist selten, kommt so gut wie nie vor. Aber ein subklinischer Vitamin-C-Mangel heißt, es ist keine feste Mangelerkrankung, aber es sind schon unspezifische Symptome messbar. Zum Beispiel Subklinischer Vitamin-C-Mangel heißt Immunschwäche, Bindegewebsschwäche, erhöhte Blutungsneigung. Das ist alles, ähm, das ist messbar, es ist feststellbar. Und die allermeisten Menschen haben keinen klinischen Mangel, sondern einen subklinischen Mangel. Ja, der einzige klinische Mangel, der häufig vorkommt, ist Vitamin-D. Das ist, aber die meisten Nährstoffe sind im subklinischen Mangel und auch das ist schon ein Mangelzustand. Deswegen, wenn da irgendein Professor sagt, echte Nährstoffmängel kommen selten vor, auch das ist falsch. Ein hm. subklinischer Mangel äh, ist die Regel, nicht die Ausnahme, sondern die Regel. So, jetzt beruhige ich mich wieder.
1: Es ging noch, es ging noch, gut gemacht.
0: Es ging, ich, ich reiß mich zusammen.
1: Ja, du durftest ja schon äh, zwei Newsletter dazu schreiben,
0: wo du ein bisschen äh, Dampf rauslassen konntest. Ich muss auch sagen, ich habe echt eine gute Lektorin ne? Was die aus dem Text da rausgeholt hat, alle Achtung, Frau Burgi, muss ich einfach mal sagen, weil das Thema ist schon echt emotional.
1: Ja. Wenn man jeden Tag damit arbeitet und es live sieht, ne, wie viel Mangel da draußen ist, ist ja. Ja, sehr wertvoll. Und ich denke ja. auch, wir haben auch viele Therapeuten, die zuhören, Heilpraktiker, auch Ärzte. Das ist auch mal so ein, so ein Buch für die Praxis, was man mal hinlegen kann. Um Menschen schon im Warteraum dafür zu sensibilisieren, wenn ihr mit Nährstoffen, mit Nährstofftherapie arbeitet. Also finde ich einfach ein großer Mehrwert jetzt so für die Bücherregale und all das. Ähm, das, ah, ja. das Buch kann leben, man kann damit arbeiten, es immer wieder aufschlagen. Ähm, ich mag das einfach. Ich sage auch immer, Celery Set ist auch so ein Buch, das kann man mal aufschlagen, was nachlesen. Und jetzt bei Daim, das wird genauso ein Buch, ähm, wahrscheinlich noch intensiver zum täglichen Benutzen. Gerade auch mit diesen letzten Kapiteln zu den Nährstoffen.
0: Ja. Es ja. ist ja auch als Hilfe zur Selbsthilfe gedacht. Und so ähm, meinem übertragenen Sinne, wenn ich ein Auto habe, ich, wenn ich keine Ahnung von Autos habe, ich fange ja auch nicht zum Spaß an, mal in meinem Auto rumzuschrauben. Keine Sachen kaputt gehen. Und mit Nahrungsergänzungen ist es genauso, bevor ich anfange, damit meine Gesundheit rumzuspielen, sich erstmal ein bisschen schlau machen, ein bisschen aufklären. Das sind Sachen, die kann man schnell rausfinden und auch mit den ganzen Tipps im Buch kann man nichts falsch machen oder nicht viel falsch machen, aber einfach die Aufklärung zu Nahrungsergänzungen zu geben, damit jeder quasi das nötige Vorwissen hat, um an seinem Auto rumzuschrauben, ohne dass irgendwas kaputt gehen kann. Das war so mein Ziel. Ja.
1: Ich muss lachen, weil ich beides gemacht habe. Ich habe an meinem Auto selber rumgeschraubt und ich habe am Anfang einfach Nahrungsergänzungen reingepfiffen, aber das ist jetzt anders.
0: <lacht> ja, wobei du ja auch schon viel Vorwissen hattest. Ja. Damals
1: noch nicht, wo ich angefangen habe, vor
0: 12, 13 Jahren. Aber
1: das ist auch egal. Ja, riskant. Ja, aber jetzt gibt es andere Wege. Heutzutage gibt es schnell einfach gesund. Und diesen Martin <lacht> Auerswald, der einfach mal nicht aufhört zu schreiben, <lacht> äh, das ist ja wertvoll. Nee, freue mich. Äh, ja. ähm, was nimmst du denn aktuell selber für einen Stoff?
0: Viel. <lacht> <Deal. lacht> ähm... Ich habe im Buch auch mal, ich glaube, da habe ich einen Exkurs gemacht, was ich so nehme. Ah, und warum?
1: Cool.
0: Mhm. Ähm, und was, also es gibt so ein paar Sachen, wo ich sagen muss, okay, die kann eigentlich jeder nehmen, weil jeder davon ein Defizit hat oder mehr bräuchte oder jeder zumindest davon profitiert. Und dann kann man natürlich nochmal schauen, wie viel möchte ich nehmen. Manche sind, also ich habe kein Problem, eine Handvoll zu nehmen jeden Tag, so an Kapseln. Andere wollen eher weniger. Äh, ähm, auch je nach Budget, ne? also als Student habe ich andere Sachen genommen als jetzt, wo ich sage, so, dass das Geld nicht mehr ganz so entscheidend wie vor zehn Jahren. Ähm, aber ja, es, es, wenn ich es absolut einstampfen müsste, was ich brauche, um halbwegs, was ich absolut also zwingend brauche, ist Magnesium und Jod. Mhm. Das sind so die zwei Sachen, wo ich sage, ohne die zwei Sachen kann ich nur schwer leben, weil ich einen hohen Bedarf habe. Ohne Magnesium, ich brauche einfach sehr viel, ähm, bekomme ich ein, mein restless leg syndrom kommt dann wieder. Ich werde dann müde, ich werde erschöpft, ich schlafe nicht mehr so gut, ich bekomme immer mehr Kaffeedurst, ich brauche viel Magnesium. Und bei Jod, muss ich sagen, ähm, schaffe ich über die Ernährung einfach nicht, in der Menge, ähm, neige ich zur Unterfunktion. So, das sind Sachen, die ich absolut über die Jahre gemerkt habe, geht es mir einfach besser. Mhm. Und dann gibt es, oder die sind absolut notwendig. Und dann gibt's Sachen, wo ich sage, machen Sinn, sind jetzt vielleicht nicht für mein Überleben notwendig, aber ich bin damit einfach gesünder und fitter. Und da sind ganz weit oben Vitamin D und Omega 3. So Vitamin D, ohne habe ich einfach Winterdepression, ähm, bin häufiger krank. So ein paar Sachen. ne Und Omega-3 merke ich sehr, sehr stark an meiner Konzentration, an meiner Ausdauer. Wie stressbelastbar bin ich? Äh, wie, wie läuft meine Verdauung? Ja, das sind so die wichtigsten Sachen. Also, was ich eigentlich das Ganze übernehme, ist ein Vitamin D, ein gutes Multipräparat, wo Magnesium, Jod, Zinks, Selen, B-Vitamine, Vitamin C und Omega-3, das sind so die drei absoluten hm. Basics, die ich immer nehme und... Gut, jetzt aktuell bin ich wieder länger an einem Ort. Das heißt, ich kann auch mir mal ein paar mehr Sachen bestellen. Also wenn ich auf Reisen war, muss ich sagen, hatte ich diese drei Sachen immer. Alles andere war optional. Jetzt gerade kann ich mich mal umdrehen. Ich nehme noch Kollagen fürs Bindegewebe. Ich nehme äh, Heilpilze, also reiche Cordyceps Löwene, hauptsächlich. Ich nehme Ashwagandha. Essentielle Aminos. Das sind so, würde ich sagen, meine, ja, meine, meine Top. Und alles andere ist zeitweise. Also wenn ich weiß, ich schreibe jetzt ein Buch, ich brauche jetzt einfach mal eine Woche Fokus, dann nehme ich gerne Ginkgo und Bacopa Monieri. Äh, wenn ich weiß, ich mache jetzt sehr viel Sport oder ich mache eine, ich gehe mehr wandern, dass ich dann MSM Papain, Kurkuma, Weihrauch für die Gelenke. Ähm, wenn ich sage, ich will es eine Entgiftungskur machen, dann eher Bitterstoffe oder auch Bindemittel, Aktivkohle. Ja, das ist dann immer je nachdem, was brauche ich gerade und was habe ich gerade für Ziele. Also sage ich auch im, im Buch immer wieder, Nahrungsergänzungen sind Werkzeuge, die mhm. meine Ziele unterstützen. Und es gibt Nahrungsergänzungen, die brauche ich einfach zwingend, um meinen Nährstoffbedarf zu decken. Und dann gibt es Sachen, die brauche ich, um bestimmte Ziele zu erreichen. Und wenn ich weiß, wie die wirken und was mir gut tut, dann kann ich die auch so einsetzen. Aber was ich wirklich immer nehme, wie gesagt, Multi mit den wasserlöslichen Sachen, Vitamin D, Omega 3, Vitamin A eigentlich auch. Und dann Heilpilze, Ashwagandha, Aminos. Das ist so meine, das sind meine festen Sachen. Das klingt nach einem
1: guten, also ein Basisansatz, um den du dann immer herum zweckgebunden stimmt, genau. reißt, heißt, wie es Sinn macht.
0: Naja, und gut. CBD aktuell noch zum Schlafen. Aber das auch stoßweise, weil ich einfach viel Stress hatte die letzten Wochen. Ja. Ja, ja. ja das ist es eigentlich so. Wie schaut es mit dir aus?
1: Na, bei mir ist jetzt auch ein Umbruch. Ich hatte die Ironman-Phase, da habe ich gefühlt jedes Nahrungsergänzungsmittel genommen, was es gibt. Von <lacht> einzelnen Aminosäuren wie Citrullin und Carnitin ähm, und sowas über die essentiellen bis hin zu äh, ganzen fettlöslichen Vitaminen, natürlich A, D, E und K. Mhm. Dann immer hochdosiertes Multi, also ein wirklich krass dosiertes Multi. Äh, Magnesium natürlich auch gebechert. Und das hat sich schon echt aus. Es war, es war mir am Ende dann zu viel. Also weil der, hier stehen zwei Schränke voll. Aber es hat mir natürlich auch gut durchgebracht. Ne? Ich war ein bisschen trainingsfauler, äh, in Anführungsstrichen, weil ich ja die Zeit auch für andere Dinge wollte. Und Nahrungsergänzung puffert auch manchmal viel ab. Ne? Also gibt dir immer nochmal die extra Ausdauer, äh, sorgt dafür, dass dein Herz gut funktioniert, Herz-Kreislauf-System, was beim Triathlon wichtig war. Das hat mir da schon echt viel abgepuffert. Und jetzt bin ich froh, äh, wenn vieles wieder rauskommt. Und es geht tatsächlich sehr nah an deinen Basisansatz jetzt. Ne? Omega-3, Vitamin D, Magnesium. Ein gutes Multi und dann noch Einzelheiten drumherum gereiht. Also, das ist jetzt ist schon jetzt entspannter geworden. Dann gibt es auch so Sachen, die ich immer nehme, wie Kurkuma-Extrakt, weil ich das gemerkt habe, ich habe so eine Entzündungsneigung in Schulter und Knie. Das ist seitdem ja. ich Kurkuma nehme, ähm, weg. Und auch Kollagen. Das sind so da die, meine beiden Dinge, die gewirkt haben. Da, davon lasse ich nicht mehr los. Und das Zink nehme ich dann immer im Winter höher dosiert, weil das bei meiner Neurodermitis einfach hilft. Und ich glaube, so hat jeder von uns beiden so Besonderheiten, die der Körper braucht. Und ich denke, das werden viele Zuhörer auch wissen für sich. Manche müssen es vielleicht noch entdecken und gucken, was auch wirklich hilft. Ne?
0: Ja. ja, hat viel mit Ausprobieren natürlich auch zu tun. Mhm. Äh. Es gibt Sachen, die kann man auch einfach mal auf gut Glück nehmen und schauen, was tut's. Also vor allem Extrakte, Naturstoffe, Aminos, Magnesium, wo ich sage, das kannst du nicht überdosieren. Und wenn, also Magnesium überdosiert, das merkst du halt, dass das ein bisschen mehr Dünfe fasst. Ne? Und nein, gibt es Sachen, die kannst du überdosieren, aber das ist schwer bis unmöglich. Also, und das wird ja auch immer in, 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 mit einem in einem Atemzug mit Nahrungsergänzungen genannt. Ne? Man kann ja überdosieren. Oh Gott. Ich habe noch nie, noch nie erlebt, dass jemand Vitamin D überdosiert hat oder Omega 3. Also es sind hauptsächlich die, die fettlöslichen Sachen, die man überdosieren kann, die sich im Körper anreichern. Selenüberdosis hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Das kann passieren. Aber auch dann nur, also es gibt Selenformen, die reichern sich an. Selenemethanin. Ich hatte auch schon Veganer, die einfach jeden Tag eine Handvoll Paranüsse oder sehr viel Kokosnüsse gegessen haben. Und das, also auch Kokosprodukte enthalten halt viel Selen und da hat man dann eher so Übelkeit. Aber gerade die Sachen Vitamin D, Omega 3, wo immer gewarnt wird vor Überdosis, das kommt in der Praxis nicht vor. Ja. Omega 3 habe ich noch nie erlebt, noch nie, auch keine Studie und bei Vitamin D gibt es halt nur Einzelfallbeispiele in der Wissenschaftsliteratur, wo dann aber auch klar ist, das sind Leute, die einfach äh, ich sag mal ähm, nicht alle Tassen im Schrank haben, die dann einfach am Tag zwei, drei Einheiten nehmen und das über einen längeren Zeitraum. Also auch die Dosierungen, die wir so empfehlen, ist es unmöglich, damit über zu dosieren. Aber halt ein Mangel ist sehr, sehr verbreitet und da muss man sich mal bewusst machen, wie die Verhältnisse sind. Ne? Fast jeder hat ein Defizit. Eine Überdosis kommt so gut wie nie vor. Über was wird auf, über was wird in der Presse berichtet? Über Überdosierung. Ja. Das ist Blödsinn. Also.
1: Also es ist Ja, es ist die Presse. Aber auch wir Menschen ticken irgendwie so. Ich weiß nicht, ob das die Presse fördert. Ich weiß nicht, was da Huhn und was Ei ist. Ich weiß jetzt mhm. schon, wenn du gesagt hast, mit Selenen Überdosierung und Paranüssen, da haben die meisten jetzt aufgehorcht und die mhm. Aufmerksamkeit drauf gelegt. Ähm, ja. warum, warum ticken
0: wir so? Warum ist das so? Da habe ich auch während Corona mal ein bisschen dazu geschrieben. Mhm. Erinnerst du dich daran? Gerade nicht, nee. Ähm, wir Menschen sind ja Überlebensmaschinen. Und alles, was unser Überleben sichert, hat eine tausendmal höhere Bedeutung als das, was uns gut tut. Mhm. Also eine Warnung. Hat den Hintergrund, <lacht> wir sind ja immer noch in der Steinzeit, ähm, wenn mich irgendjemand warnt, dass irgendwo unter einem Apfelbaum ein Säbelzahntiger auf mich lauert. Was ja? ist die Information, die hängen bleibt? Da ist ein Baum mit reifen Äpfeln oder Säbelzahntiger? Ja. Die Gefahr und die Warnung ist in dem Moment viel wichtiger als die Äpfel. Also lieber bleibe ich hungrig, aber vermeide die Gefahr als andersrum, weil die diejenigen, die gesagt haben, ach scheiß auf den Tiger, ich habe jetzt Hunger, die wurden gefressen. <lacht> das heißt, wir sind die, Überleben, die überlebenden Nachkommen von Angsthasen und Schissern, die überlebt haben. Das heißt, eine Warnung ist für unser Gehirn viel, viel wichtiger und viel krasser als eine Empfehlung zum Beispiel. Und so ticken unsere Medien. Und das ist auch der Grund, warum 80% Prozent der Tagesschau schlechte Nachrichten sind und Warnungen. Warum sich na schlechte Nachrichten besser verkaufen. Und warum, wenn ich durch die Boulevardpresse ähm, äh, blätter, na, wenn da über irgendeine Schocknachricht auf der Titelseite ist, die wird einfach mehr verkauft, als ähm, dass dieses Jahr besonders viele Bienen in der Lüneburger Heide unterwegs sind. Na? Ist zwar auch schön. Aber schlechte Nachrichten, Warnungen, so tickt unser Gehirn. Und deswegen, ähm, also es ist vielleicht auch nicht immer böse Absicht in der Presse, aber schlechte Nachrichten und Warnungen haben eine höhere Relevanz. Und wenn man über Nährstoffe aufklärt und da sagt der Herr Professor, oh, da muss man aufpassen, dass man nicht zu viel nimmt, das brennt sich ein. Es mhm. bleibt hängen. Auch wenn es eigentlich total irrelevant ist. So. Also wir Menschen ticken einfach so. Aber die Frage ist natürlich, wird daraus Kapital gemacht oder nicht? Auch, ich, mir ist es ganz wichtig, wir schnell einfach gesund, dass wir aufklären, aber keine Angst erzeugen. Natürlich könnten wir auch über Angst verkaufen. Ja? Aber habe ich keine Lust, weil es einfach nicht schön ist und nicht relevant ist. Aber genau, das ist mal der Grund, ähm, warum Warnungen, warum unser Gehirn so tickt. Und ja, mal auf dem Boden bleiben.
1: Ja. Ich glaube, das hat jetzt vielen die Augen so geöffnet, auch die Art der Erklärung. Äh, das macht schon Sinn. Mhm. Uh, und ich glaube, das runde das ganz gut ab, jetzt nochmal den Kreis zum Buch zu schließen. Das, das Buch muss jetzt auf den Markt kommen, das wird einschlagen. <lacht> das das geht muss kommen, die, ja. Das kann ab sofort schon vorgestellt werden. Dazu packen wir den Link äh, auf jeden Fall unten rein. Äh, empfehlt das gerne auch weiter. Ähm, ja, das wird richtig gut. Ich freue mich drauf auch wenn ich dann mal reinblicken darf.
0: Kriegst du eins am Wochenende.
1: Juhu! Und, und die, mein... die verbotenen Kapitel packen wir auch unten mit rein, dann habt ihr da noch mal was zum Nachlesen und ja. könnt euch da mit reinsteigern.
0: Was ich auch ganz schön finde, ich, ich will es nicht hier gegen Boulevardmedien und alles, es gibt halt Negativbeispiele Beispiele und es gibt gute Beispiele und es gab Anfang Juni einfach so einen wirklich räudigen Artikel im Spiegel, spiegel titelstory der Pillenschwindel, von vorne bis hinten einfach nur furchtbar. Und direkt die Wochen danach, auch jetzt, wo das Buch angekündigt wurde, kamen andere Zeitschriften auf mich zu, die gesagt haben, äh, Herr Auswald, also das, was der Spiegel da gemacht hat, geht gar nicht. Haben Sie nicht mal Lust, einen halbwegs neutralen und aufklärerischen äh, Artikel zu schreiben? Und deswegen ähm, es ist jetzt in der aktuellen Ausgabe der Freundin ist ein Interview mit mir über Nährstoffe und in der Bunte. Juhu. So Und ich hätte nie gedacht, dass ich mal bei der Freundin und der Bunte über Nährstoffe reden will. Aber die haben halt auch gesagt, weil ne, das, was der Spiegel gemacht hat, das hat nichts mit 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 Journalismus mehr zu tun. Ähm, das können wir besser. So. Ich bin nicht gegen die Medien, ich bin einfach gegen Angst und Panikmache. Und ich halte viel von guter Aufklärung, sodass sich jeder selber ein Bild machen kann. Und ich glaube, das haben wir jetzt geschafft. <lacht> Weißt du, was ich eine schöne
1: Vision finde? Wenn der, ja. wenn das Buch wird der Spiegel-Bestseller, wenn dann der Spiegel da sein Logo draufkleben darf.
0: Ja. Dann halten wir mal wie. die
1: Zeitung und das Buch nebeneinander. Das wäre so schön.
0: Das ist geil, ja. Hast
1: du die eigentlich da oder hast du die digital gelesen? Müsst ich habe es
0: digital gelesen, aber das kann man ja nachbestellen. Das machen wir. Es wäre schon ironisch, ne? Ja. Kleiner Spaß muss sein. Und ja. Also es ist ja so, es ist ein Ego-Ziel, ich gebe es zu, aber ich fände es einfach schön, wenn das Buch Spiegel-Bestseller wird, einfach weil ich gerne Spiegel-Bestseller-Autor wäre und weil dann auf den Büchern so ein Bepper, so Spiegel-Bestseller drauf, das fände ich einfach cool. Ähm, aber wir können natürlich damit auch dem Spiegel eins auswischen. Also äh, unterstützt uns gerne dabei, bei dieser Mission Spiegel-Bestseller zu werden. Und mein, jeder kann das Buch für sich bestellen, ich verspreche, es ist wirklich der Knaller. Und es ist, ähm, man spart sich, denke ich, auch einfach viel Zeit und viel Geld mit diesem Buch. Ähm, das sind 18 Euro und man bekommt viel mehr ein Gefühl dafür, was hilft mir, was brauche ich und wenn ja, wie viel. Ähm, ja, und man kann vielleicht auch das Buch, also jeder zweite Erwachsene in Deutschland mit Nahrungsergänzungen. Ich denke, das Buch ist auch ein gutes Geschenk, was man Leuten mitgeben kann, die sich dafür interessieren.
1: Mhm.
0: Ja, Auf jeden Fall. sehr cool. So. Aber schön war Martin. Das hat jetzt schon mal so ein bisschen äh, Vorfreude geschürt, auch bei mir. Ja. Bin gespannt, was er sagt. Ähm,
1: ja, und ja. ich würde auch gleich aufrufen, wer es hat. Ähm, es ist auch wichtig, wenn ihr einen Erfahrungsbericht da auf Amazon, einfach mal eine Bewertung da ein bisschen Liebe da für Martin, für das Buch, für die Arbeit. Denn da sitzt man schon lange dran, da gibt man viel rein. Gebt Liebe zurück, wenn es euch gefallen hat. Das hilft wirklich. Und es ist eine Mission, die schaffen wir nicht alleine. Die schafft der Martin nicht alleine, schaffe ich nicht mit alleine. Das schaffen wir immer nur zusammen. Und schnell einfach gesund ist eine Art Bewegung im Gesundheitsbereich. Und ihr tragt das mit, ihr, die jetzt hier zuhört. Könnt es einfach mit unterstützen. Das macht ihr so schon immer super, weil ihr allein schon zuhört. Auch unseren Empfehlungen auch folgt. Da haben wir ein gutes Gefühl. Also das wird schön. Ja,
0: ich, ich weiß ja, dass viele uns auch folgen, einfach weil wir halbwegs neutral und schön aufklären über diese Themen.
1: Mhm.
0: Und weil die Leute wissen, ja, wir verdienen auch mit Empfehlung Geld, aber das Geld steht nicht im Vordergrund, sondern die Aufklärung.
1: Mhm.
0: Und eigentlich in einem ziemlich überfüllten Markt wie Nahrungsergänzungen, dass wir uns da so ein bisschen Expertenstatus erarbeiten konnten, das finde ich einfach schön, dass die Leute uns so vertrauen. Und das Buch ist einfach nur eine logische Konsequenz davon. Und da freue ich mich drauf.
1: Ja, cool. Martin, dann Binden wir jetzt hier ab, das war super, hat Spaß gemacht. Links ja. packen wir rein. Danke, Schön, dass Martin. Dabei warst. Bis zur nächsten Episode. Ciao. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da